0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 25 de julho. E nós, mais uma vez, na festa dos 100 mil pontos. Tô falando que essa peça está tá ficando sem graça, mas finalmente voltamos para 100 mil pontos. Essa semana é uma semana muito importante, muito importante, acho que é tipo da semana vai o racha, semana de temporada de balanço, vamos ter Microsoft, Alphabet, é, as principais big techs, Amazon, as principais big techs, vamos ter tem, também temporadas de balanço aqui no Brasil, tá? E vamos ter, é, mas é muito dado macro, e vamos ter o Fed na quarta-feira, Tá? Tem muita coisa acontecendo. Hoje de manhã, no Morning call, eu levantei um questionamento que eu queria dividir com vocês. É, Nas últimas duas, três semanas é, da mínima da S&P, o fluxo de notícias continuou sendo bastante negativo. Atividade. Só teve dois dados que foram positivos, que foi a criação do, do mercado de trabalho naquele payroll, que veio muito forte, e a confiança, o, e a, o índice de... É, de serviços medido pelo Conference Board. Só tiveram esses dois, essas duas, esses dois dados macros positivos. Você pega dados da China horríveis, Europa horríveis, Estados Unidos ruim, mundo ruim e os ativos se recuperaram. S&P voltou para 3973. Será que o mercado já botou tudo de mau humor já no preço e as pessoas não veem a notícia ruim e ficam olhando o seguinte, ó, a chance do FED pivotar aumentou. Então, acho que o mercado está naquela fase de notícia ruim. Aumenta a chance dos bancos centrais globais pararem de ser monotemáticos em relação à inflação e começar a falar sobre, sobre também nível de atividade econômica. Tá? Se isso acontecer, realmente o mercado teria motivo para dar uma boa recuperada. Mas, por enquanto, vamos só começar a passar alguns dados. Só como de costume... Dow Jones subindo 0,25, S&P subindo 0,26, Canadá subindo 0,65, desculpa, eu pulei o Nasdaq, Nasdaq perdendo 0,39, Canadá subindo 0,65, México subindo 0,32, e o nosso Bovespa subindo 1,38, praticamente a 100.300, Eurostox fechou com alta de 0,21, Londres 0,41, França 0,33 de alta, e a Alemanha, uma queda de 0,33%. É, tivemos má notícias em relação ao fornecimento de gás da Rússia para a, para a Europa a partir de quarta-feira. Mas antes disso, eu vou voltar na tese de que o fluxo de notícias continua muito ruim. Tá? Vamos, vamos começar a pontuar é, é, essas questões. Primeiro, olha o índice de confiança do consumidor da China. É, podemos dizer que colapsou, né? Olha o índice de confiança, saiu de 120 e veio para 65. Pô, notícia ba bastante ruim. Aí a gente vai para os PMI que saíram na sexta-feira. A linha cinzinha é dos Estados Unidos, a linha azul é da zona do euro e a linha verde é dos países desenvolvidos, tá? Quando você olha é, novas ordens, simplesmente colapsou, olha aqui novas ordens da, da, da zona do euro, 42, novas ordens do, dos Estados Unidos, 48, da, do mercado desenvolvido, perto de 46, aí você vai para outra medida do, dos P, você vai para os PMI, os compostos, serviços, olha a despencada que deu os serviços, tá? principalmente nos Estados Unidos. Manufatura continua ainda se mantendo acima de 50, mas serviços literalmente colapsou. Então, é, estou passando aqui para vocês que o dado mais atual, mais online, de atividade econômica, realmente está colapsando. De novo, PMI nos Estados Unidos é 47,5. PMI de serviços, que é 70% do PIB americano, veio a 47 pontos, voltando para níveis de março de 2020 você vai ver vários indicadores econômicos voltando para níveis de março de 2020, tá? Então é, essa é a primeira, é só para mostrar para vocês a questão de realmente como, como tem dado ruim. Uma das medidas que o mercado gosta de olhar para ver risco de recessão é essa diferença entre o 10 anos e o 2 anos, que está agora menos 0,21, que está ali perto da mínima desde 2001, ou seja... Na, quando explodiu a bolha da internet, essa diferença ficou em 50 pontos. E olha o que, que é surreal. É, esse aqui seria compl é completar toda, to o, álbum de figurinha, que, o álbum de figurinha. Seria o 10 anos contra o 3 meses. Simplesmente está em positivo em 0,28, mas colapsou. Se a taxa de juros de 3 meses nos Estados Unidos estiver maior que a taxa de juros de 10 anos, senhores, é, realmente o mercado está convicto que vai vir uma recessão. Então, hoje, na Alemanha, a gente teve um dado muito ruim, que é o índice de confiança do empresário. De novo, voltando para março. Ó, aqui, março de 2020. Cara, então voltando para esses níveis. Isso aqui é o índice de confiança do empresário alemão. Então, mais um dado muito ruim. Aí você vai... É, as novas ordens... Do, do, da manufatura na Alemanha abaixo de 40 39, isso é uma fotografia bastante atual tá? aí a gente vem, aí teve dois dados hoje do de, um do Fed de deixa eu pegar aqui o, o nome certinho para não confundir de Chicago acredito, tá? pega aqui Iniciatividade do Fed de Chicago. Tá? Iniciatividade do Fed de Chicago era esperado 0 a 0, estabilidade, e veio uma queda de 0,19. Mais um dado de online, que é medido pelo Fed Regional, mostrando que está em território negativo a manufatura no, em Chicago, e veio menos 0,20 quando era esperado mais 0,20. Aí a gente teve também o índice de manufatura. De Dallas, outro dado que saiu 11 da manhã, mais um dado, veio menos 22.6, abaixo da estimativa. É, simplesmente mais um dado, e ele veio de 22.6, é mais um dado que mostrou que a atividade econômica no mundo está perdendo tração e está perdendo tração rápida. Tá? O que, que, o que, que dá para ver? Esse aqui são, da, são, são os dados de sentimento do investidor Aquela pesquisa do Bank of America que, que foi divulgada semana passada realmente mostrou as pessoas muito negativas, muito caixa. E essa e, essa, e a nova pesquisa que está saindo, esse nível de pessimismo e esse nível de... As pessoas começaram a querer um pouco mais de risco. Olha esse, esse indicador de ganância de as pessoas quererem apostar. Voltou a subir para território positivo. Então, para mim, hoje, o sentimento do investidor está mais equilibrado, não está 100% negativo, como a, a pesquisa do Bank of America mostrou. E, ao mesmo tempo, todos os dados macros continuam, no mínimo, bastante desafiador. Não é à toa que a gente já tem dentro de Wall Street é, uma divisão. Tá. O Morgan Stanley, ele sempre lembrando, o Morgan Stanley é o banco mais negativo lá para Wall Street. O Morgan Stanley, ele vê que, as, que o, o Fed vai continuar, vai dar 75%, depois vai dar 50 e vai reduzir para 25 e 25. Mas ele continua que o Fed vai continuar apertando para derrubar essa inflação que está em patamar de extremamente alto. O JP Morgan já aposta que o Fed pode pivotar, ou seja, ele dá 75 o que, que ele vai sinalizar para setembro? 50? Será que o FED vai fazer a mesma coisa que o Banco Central Europeu fez? É, tirou o Ford Guidance? Foi que eu não dou mais Ford Guidance? Ou vai sinalizar 50 para setembro? É, então, o JP já espera que o FED dê uma é, pivoteia, comece a falar menos duro. Então, é isso aqui, essa divisão entre esses, essas duas casas, cenários, é extremamente, é o que vai ser uma das coisas mais importantes para quarta-feira. E coloca isso e o balanço de, de grandes empresas é a semana do vai racha, entre aspas. Porque é, o mercado precificou já uma queda dos lucros. O mercado já precificou dificuldade das empresas. Será que os resultados não vão vir tão ruins quanto o mercado precificou, quando a S&P bateu abaixo de 3.700? Tá. A gente está nesse range aí de 3.700, agora perto de 4.000 tem três meses. Tá. Será que muito, do negativo, muito das coisas negativas já foram para o preço? As, as notícias continuaram negativas ou, sinceramente, piorando. E o mercado melhorou. Isso eu acho que é muito importante. Eu comecei, eu, isso é uma coisa que eu passei o final de semana me questionando, tá? Pô, é, eu estava eu negativo, semana passada eu aliviei o meu discurso mais negativo, mas falei, pô, mas as notícias continuam extremamente ruins. Agora o modo é a notícia ruim é boa para o mercado, porque aumenta o risco do, do JP Morgan acertar e falar que o Fed vai aliviar? Vamos ver. Bom, a Alemanha, tá? Olha o que a Rússia está fazendo. Na Rússia, semana passada, tinha dúvida se ela ia religar o Nord Stream 1. Como já estava vazando que, a, que a, ela ia religar, o mercado apostava que a Rússia ia começar mandando 20% da sua capacidade de gás. Simplesmente ela começou mandando 40%. E já avisou. A partir de quarta-feira, cai para 20%. Não é à toa. Olha o que aconteceu com o preço do gás. O preço do gás na Europa hoje está subindo 12%. O problema é que a, a, o plano de contingência dentro da Alemanha é baseado em três: estágio 1, um, estágio 2, estágio 3. O estágio 3 é racionamento, tá? ou seja, vai desligar a indústria para favorecer a população, principalmente quando o inverno chegar. Então, o mercado já está temendo que a, se a Rússia. Se a Rússia é, se limitar a 20% da sua capacidade de enviar gás para a Alemanha, provavelmente a Alemanha vai entrar nesse estágio de racionamento. Imagine uma, a indústria alemã que é intensiva em gás pa, tendo que parar. Qual vai ser o impacto no PIB alemão? Qual vai ser o impacto na, na, no PIB da Europa? Tá? É muito forte. É, o, o poder de barganha da Rússia hoje está assim, é, é surreal. Tá? A impressão que eu tenho é que às vezes a, a Rússia, o Putin, está usando essa, essa arma letal que é o preço da energia é, com os fins políticos, em que sentido? Que as populações dos países europeus, inclusive da Ucrânia, comecem a se revoltar com o alto custo de vida da energia. Aí fala o seguinte, sinceramente, eu vou votar no candidato que vai apoiar a pró-Rússia, que vai diminuir a. que vai diminuir o apoio à OTAN e barra Ucrânia. É, é tipo assim, a população olha, olha friamente e fala assim, pô, eu não gosto da guerra, eu não gosto que a Rússia fez, mas o que eu detesto mesmo é pagar essa conta de gás e energia elétrica. Então eu vou votar num candidato que seja mais pró-Rússia. Isso foi uma, uma, uma viagem minha, tá? Senhora? Eu tô só é, relatando como eu tô assustado com esse poder da Rússia. E ao mesmo tempo. É, a, a, Rússia pa, a Rússia para de enviar, diminui o envio de gás para a Europa e olha o que ela me faz: acelera o envio de gás para a China. O envio de, de petróleo da Rússia para a China está tão, tá tão resistente, tá tão forte, que a China diminuiu a importação de petróleo brasileiro. Tá? Então, realmente. Rússia arrumou um parceiro comercial que está aproveitando muito a situação que se chama China. A situação é tão dramática em termos de energia, tá? olha o que efetivamente que, que aconteceu. Senhores, Londres ficou no limite de ter um blackout. No limite, alguns bairros tiveram blackout é, em Londres. E Londres, o Reino Unido teve que apelar para um, um, uma saída de contingência que é importar energia da Bélgica, tá? Olha só, a crise ocorreu silenciosamente dentro da sala de controle do sistema elétrico britânico. Mostra a crescente vulnerabilidade da rede de transporte. Simplesmente, ele aqui, ó, o preço para importar energia da Bélgica foi de 9.724 euros entre o meio-dia dia, é, do dia é, uma da tarde de 20 de julho. Simplesmente o preço normal disso era 178. Olha o que está acontecendo. 178 para 9.700 foi o preço que a Bélgica falou para religar um sistema velho de energia na Bélgica. A Bélgica me pediu esse valor, 9.700 e pouco pela medida de energia. É, de novo, Londres ficou à beira de uma, um colapso energético. Imagine como é que o mundo reage, como é que o centro financeiro reage se a bolsa de Londres, se Londres é, simplesmente é, tiver um blackout, tá? Então para vocês verem aonde tá essa, até onde vai essa história. É, isso aqui para mim é surreal, tá? É como como político ele é quase uma metamorfose ambulante. O que, que a Casa Branca está querendo fazer? Quinta-feira a gente vai ter o PIB americano. Tá? Teoricamente, dois na, no ma na Manual de Economia 1, recessão técnica é dois trimestres consecutivos de PIB negativo. A gente teve 1,6 negativo no primeiro trimestre dos Estados Unidos. E quinta-feira vai ter a primeira leitura do, do PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos. É, simplesmente, a equipe econômica do Biden, Janet Yellen tá se reunindo, tá tentando soltar o papers, dizendo que não é bem assim, que hoje a recessão é diferente. Eles estão tentando dourar a pílula, eles estão querendo criar um discurso para falar que mesmo se vier, um provavelmente vai vir, tá? É esperado uma alta de 0.4. Se vier um PIB negativo na quinta-feira, eles querem criar um speech político para dizer que os Estados Unidos não está em recessão porque criou mais de um milhão de vagas de trabalho. A que ponto? Olha o nível de contorcionismo que o mundo dá. Bom, vamos começar a falar de coisa boa. Brasil voltou para os 100 mil. Quem... E por que, que voltou para os 100 mil? Aquilo que a gente fala, Brasil é comode, senhores. Brasil é uma fazenda mal administrada, com uma mineradora no fundo e petróleo no seu mar. É, nosso querido minério, eu não, eu não sei dizer a reação, é, o motivo, eu não consigo achar um motivo técnico, porque a situação do mercado de incorporação no, no, na China continua muito, mas muito delicada, subindo para 106.75, isso aqui já é a sessão noturna, tá? Outra commodities que está super bem hoje é o petróleo subindo 1,77 a 105.03, tá? É, e, vale, e, vale, e vale chamar atenção que isso aqui já é setembro, tá? Então, é um petróleo, começou agora o contrato de setembro, é o líquido. Bom, e como é que funciona, e, e Brasil nessa história toda? Opa, se, se Brasil tá se, se Brasil, se commodities está indo bem, Brasil é, volta a atrair atenção, e eu vou querer usar o mesmo raciocínio que eu, que eu usei para explicar por que o S&P voltou para 4 mil, até que ponto os ativos de brasileiros já estavam precificados, muita notícia ruim. Tá? Dólar 5,50, bolsa baixa de 100 mil, é, taxa de juros em patamares extremamente elevados, em níveis mais altos que, que em momentos da Dilma. Quanto mais tinha para precificar de coisa ruim? É isso que eu quero passar, usar um pouco esse mesmo raciocínio que eu estou tendo em relação aos ativos americanos para os ativos brasileiros. Com alta de commodities, simplesmente o realzinho voltou a cair 1,70 e voltou para 5,40. Há muito tempo a gente não vê o nosso querido real caindo 1,70 é, no único dia. Taxa de juros que é o mercado que mais sofreu, é o mercado que não tinha argumento. As pessoas faziam conta, pô, mota, mas o mercado está precificando um juro real de 8 para o ano que vem. O que, que o mercado está achando que o BC vai fazer? Vai afundar essa economia? Aí vai lá, quem faz conta, aplicava dinheiro. Aí vinha lá, simplesmente, dois dias depois, perdendo dinheiro na marcação do mercado, ele era estopado. Mas, finalmente, desde sexta-feira, o mercado de renda fixa começou a melhorar. Hoje está caindo 10 pontos, do fechamento de sexta-feira, e olha o que, que ele caiu em três dias. Isso é bom, tá? Isso é muito bom, criar um pouco de confiança. Ah, os, os multimercados, os investidores voltarem a ter marcação a mercado positiva. Bom, em três dias, é, saiu de um nível de 13,50, agora para 13,16. Em três dias, caiu 34 pontos. Isso é bom, senhores. Isso aí, a consequência disso, disso que o CDI de fechamento deve estar perto de 14,25 que chegou a trabalhar até acima de 14,5, tá, senhores? Vamos lembrar, semana, semana passada teve dia acima de 14,5. E agora, os juros ali realmente na faixa de 14,25. É 14,15 mais 10 pontos, 17 mais 10 pontos, então voltou para 14,25. Bom, é, hoje é, teve uma, uma importante entrevista do... do do Secretário Especial do Tesouro, para explicar o plano de, de, de corte de 7 bi do orçamento. É importante, mostrou que apesar de, da nossa Constituição ser relativamente frágil e vocês conseguem e a gente consegue mudar a nossa Constituição para arrumar um pacote de bondade, ele está tentando retomar e mostrar a importância do teto dos gastos, tá? É, é importante, é, é incipiente. Pô, Mota, o que, que adianta o cara falar é, se há é três semanas atrás, duas semanas atrás, aprovaram um pacote de bondade daquele valor? É o que é melhor, é melhor isso do que se quer abordar esse tema. E o que que o que que tem de importante? Hoje, tá? Saiu o IPC, é, o IPC da FIP, da, desculpa, da GV, o IPC da, da quase o IPCA da, G, da, 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 da Fundação Getúlio Vargas. Era esperado. Uma que, a última, ela espera uma queda de 0.19 e veio uma queda de 0.44. Por que, que eu falei isso? Amanhã temos o nosso querido IPCA é, expectativa cap, capturada pela Bloomberg uma alta de 0.15, levando a inflação anual para 11,40 11 vindo de 12,04. Eu, quando eu abri a, a, a pesquisa. Tá bem volátil, tá? O menor que eu vi é uma deflação de 0,70 até uma alta de 0,50, mediana, 0,15. Tomara que realmente a gente consiga ter uma deflação. É obviamente que tem muito a ver com o caso. Esse PCA vai pegar todo, todo o impacto da queda dos preços dos combustíveis. Quarta-feira, tá? É, amanhã, ainda tem um dado que para mim é extremamente importante, que é o, é o dado de confiança do consumidor. Amanhã a gente vai ter dado de housing, dado de. Ó, esse aqui, para mim, é o mais importante. É o Índice de Confiança do Consumidor Americano medido pelo Conference Board, tá? É super importante, tá? Isso aqui. Sexta-feira tem a Universidade de Michigan, mas esse aqui ganha o protagonismo na confiança do consumidor. O que, que a gente está vendo nos Estados Unidos? Simplesmente, em pleno verão, os Estados Unidos estão tá diminuindo o consumo de gasolina. Aquela, aquela tal de oferta de lei e procura funciona, então, né? O preço da gasolina subiu, o americano está com menos dinheiro, não está, infelizmente, viajando, curtindo suas férias e está ficando em casa. Então vamos ver... Como é que está a confiança? Poxa, o, o, o PMI de serviço a 47, o americano parou de consumir serviço. Será que o americano está com muita pouca renda disponível? Essa paulada da inflação e o, tá, é, fez com que o orçamento americano todo fosse voltado para consumo obrigatório, luz, gás, telefone, aluguel, e não sobra nada para um lazer? É, que, é o que os dados estão mostrando, tá? Por isso que essa, essa confiança do consumidor vai ser muito importante. Amanhã vai ter outro índice de manufatura agora do Fed de Richmond. Lembrando, hoje tivemos Dallas e Chicago abaixo do esperado. E vamos ter também preços de casas nos Estados Unidos. É incrível, né? Eles aí, a estimativa é que ela, que ela suba 20,60 ao ano. Quando que esse mercado imobiliário americano vai começar a sentir? Tá? Os últimos dados do mercado imobiliário americano já começou mostrando uma fraqueza. Bom, vamos tentar resumir tudo, tá? Dados continuam ruins. Na China, nos Estados Unidos, na Europa. Europa é, piorou muito com o com que a Rússia fez hoje, tá? É, o que, que a Rússia vai fazer? É, se ela só mandar 20%, senhores, a Alemanha vai ter que ir pro estágio, estágio 3, que é racionamento. É, 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 aquela, é aquele cenário de queda de PIB de 5, tá? É, Estados Unidos... Mais dados ruins de dois Feds hoje. O é, índice de confiança do, do, do empresário alemão, na mínima. Então está tudo, dado tudo ruim. E o mercado está naquela onda. Dado ruim, aumenta a chance do JP Morgan estar tá certo e os BCs globais começarem a aliviar no discurso. É, a minha opinião é que o Fed não vai aliviar, vai continuar monotemático. Só vai aliviar o discurso dele quando ele vê realmente a inflação caindo. Tá? E, e, tem, e a gente tem dado hoje, por exemplo, as commodities agrícolas estão em níveis mais baixos pré-guerra. Petróleo está 3% do pré-guerra. Tá? Então tem muita coisa que pode realmente ajudar e mostrar que o pico da inflação está chegando. Vamos ver como é que vai ser esse dado de housing, tá? porque o... o Praticamente o aluguel tem um peso importante na, no, no IPCA americano. Vamos ver que, será que esse, esse aumento desacelera? Então, essa semana, amanhã, vamos ter o IPCA brasileiro. Quarta-feira, vamos ter o FED. O que, que o FED vai falar? Esse, para mim, é fundamental. É a semana do vai ou racha. Se, esse, se o FED aliviar no discurso, senhores, o mercado vai, vai, vai querer ativo de risco de novo. Principalmente ativos de longa duração. Quinta-feira, a gente vai ter o PIB americano. Com esse, com esse discurso esdrúxulo dos do Estados Unidos querer é, é, florear, querer mudar, que dois trimestres consecutivos de queda do PIB não necessariamente se caracteriza uma recessão para mim já é um sinal que o, os Estados Unidos têm informação que o PIB pode, infelizmente, surpreender para baixo. É esperado uma alta de 0,40. Quinta-feira, a gente vai ter CPI na Europa. Tá? Lembrando que a Europa deu 50 pontos semana passada e não teve êxito, na... o euro não se fortaleceu por causa da questão da Itália. A situação da Itália está se... tá, tá pegando de um jeito que simplesmente hoje o risco de crédito da Grécia já está melhor que o risco de crédito da Itália, medido pela diferença de quanto, paga de... quanto a Grécia está pagando para se endividar em 10 anos e quanto que a Itália está pagando para se endividar por 10 anos. E na sexta-feira a gente vai ter outro dado que é o dado da Universidade de Michigan, que é super importante. Então, em termos macros, vocês vão ter amanhã dado importante de confiança do consumidor, dado de mercado é, imobiliário, vamos ter inflação no Brasil e na Europa, é muita coisa acontecendo. No meio do. Não sei se é, mas eu chutaria que é a principal semana do resultado das empresas americanas. Tá. É, vamos, vamos ver como é que o mercado vai olhar. Mas o, eu volto para aquela tese: o mercado precificou muita coisa ruim. Se vier menos ruim, eu acho que o mercado continua performando bem. Não é à toa que o S&P voltou de novo para 4 mil e eu volto para vocês. É, tá 3,970. É, voltou com um fluxo de notícia muito ruim. Não é que voltou porque a economia americana não, não está tão ruim quanto o mercado imaginava. Voltou com a economia americana dando sinais de estar mais perto da recessão do que os investidores pensavam há duas, três semanas atrás. Essa é a realidade. Por isso que essa semana é a semana do vai ou racha, tá? Muito importante ter prada de balanço e muito importante o que, que o Fed vai falar. Vai aliviar o discurso ou não? Esse é super importante. A moto tá? e se o Fed não aliviar e os resultados vierem menos ruins que o mercado espera? eu acho que o mercado continua melhorando, tá? Acho que essa é que é meu feeling, tá? A combinação de, pô, se o FED aliviar com o resultado bom, aí é, é, aí vai ter squeeze, porque vai ter muito vendido e vai sofrer bastante. Então é isso, deixa eu ver quantas pessoas estão nos assistindo. 500 pessoas praticamente nos assistindo e menos de 170 likes. É uma vergonha. É uma vergonha. É, também, por favor, produção, me lembre de eu pedir like, né? Então vamos ver se a gente consegue bater aí pelo menos 50% de, da relação like e pessoas que estão nos assistindo. 500, se bater 250 likes, pelo menos atingimos o nosso objetivo. Então é isso, semana muito importante. É, eu acho que a, o chavão dessa semana é o famoso vai ou racha, tá? Porque o mercado já melhorou, isso que é, isso que é fato, tá? Saiu de 3,600 para perto de 4 mil. Então é isso, tenham um todos um excelente dia, espero vocês 5 meia da tarde para o call de fechamento. Obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.